0: عليه الصلاة والسلام ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا احب ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلنيها الله عز وجل قولوا عبد الله ورسوله وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام لكن هذا وان كان بحق لكنه مدعاه الى الغلو لقد وجدنا من بعض المسلمين المبتدعه من صنف كتابا سماه تشنيف الاذان باستحباب ذكر السياده عليه الصلاه والسلام في التشهد والاقامه والاذان يعني شوف باستحباب تشنيف الآذان أحد مبتدعة المغرب تشنيف الآذان باستحباب تسييده عليه السلام بالتشهد والإقامة والآذان يعني تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو تقول اللهم صل على سيدنا محمد وجمعني مجلس ببعض من ينتحل هذه البدعة فقلت له ان هذا لا يجوز والاذان 17 عشرة كلمة تسع عشرة كلمة والاقامة الـ الـ الاذان 19 عشرة كلمة والاقامة 17 عشرة كلمة فواحد من الجلوس قال له ياخذ الرسول بيقول لا تسيدوني في الصلاة يعني هو يعاضدني وينصرني عليك فقال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسيدوني في الصلاة. قال هو قال كده تواضعاً وإحنا هنسيده. هو أنت عايزه يقول سيدوني وهو سيد المتواضعين؟ لا هو قال كده يعني كأنه قال كده وكده. يعني كأنه إيه يعني بيقول ما, ما فيش داعي يا جماعة زي ما يكون واحد بيقول لواحد تفضل وهو بيقول له امشي. فشوفتوا الأدب مع ان الحديث لا يصح لا اصل له، لا تسيدوني او لا تسودوني، واللغة الصحيح لا تسودوني من السؤدد. والحديث لا يصح، لكن انظر الى سوء ادب هذا المبتدع حتى لو صح الحديث لا تسودوني في الصلاه فكيف يقول لا سنسوده؟ وبصراحه واللي محتاج تسويد هو اخينا المتكلم ده محتاج سلطان شرعي يسودها عليه. كيف خالف النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه؟ يقول لا تفعلوا يقولون بل سنفعل. هو ده سوء الادب. فهو ده بدايه الغلو، مش هم اللي بيقولوا نور يا نور عرش الله يا يا بحر جار في علوم الله يعدوا يتكلموا الكلام ده. وهم اللي بيقولوا حضره النبي وبنوا على هذا الكلام ده على قصه تافهة لا قيمة لها ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحضر بجسده مجالس الصوفية ولذلك سموا الجلسة حضرة حضرة ليه؟ لانه بيحضر فيقول لك حضرة النبي حضرة النبي اشارة إلى انه يحضر بجسده بذاته بيحضر المجال ففي طوائف ينسبون إلى المسلمين كفروا بالله ورسوله بسبب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام مش البردة على البصير اللي هم كادوا يجعلونها قرآن فإن من فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من علومك ومن دي تفيد التبعيد يعني جزء مما عندك من العلم علم اللوح والقلم طيب اللي هو جزء من علومه علم اللوح والقلم لا يعرف متى تقوم الساعه لا يعرف متى ينزل الغيث ولا اي لا يعرف ما في الارحام لما يكون من علومه علم اللوح والقلم وفي مسائل النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يعلمها حتى اوحي اليه مثل حديث صفوان بن امية لما قال العمر الخطاب اريد ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه لان كان يوحى اليه كان يحمر وجهه ويتحدر العرق على جبينه عليه الصلاة والسلام مثل الجمان في اليوم الشديد البرد ويكون له غطيط شخير فهو نفسه يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيوحى اليه فقال العمر الخطاب يعني ان هو يتمنى ان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوحى اليه فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجعرانة في زمان الحج وهو صلى الله عليه وسلم في خيمة فجاءه رجل متضمخ بطيب بعد ما احرم كب على نفسه ازتين ثلاثة عزة ونحن نعلم ان المحرم لا يتعطر فهو غير نفسه متضمخ فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انا يعني الحال كما ترى متضمخ بطيب فما تقول فسكت واخذه ما يأخذه من برحاء الوحي جاء له ايه نفس العرق الشديد واحمرار الوجه والغطيط. فعمر الخطاب نادي السلطان الدمياطي وقال له انظر فبعد ان سرى عنه قال انزع جُبّتك واغتسل ومن علومك علم اللوح والقلم ينتع هذا الكلام وفي الحديث ايضا في البخاري لما خرجت سوده رضي الله عنها وكانت امراه بدينه تعرف بعدما ضرب الحجاب وهي خارجه تقضي حاجتها في الصحراء فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انظري يا سوده كيف تخرجين فوالله لا تخفين علينا فغضبت ورجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه يتعرق عرقا بياكل يعني عظام عليها بعض اللحم فأخبرته بما كان من عمر قالت فأخذه ما يأخذه من برحاء الوحي ثم سري عنه وقال إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن ففي بعض المسائل الرسول عليه والسلام لم يكن يعلمها ولا يجيب حتى ينزل الوحي وكثيرا ما سئل مثلا يسألونك عن الروح نزل الوحي يسألونك عن الأنفال نزل الوحي وهكذا كان يسأل السؤال يسألونه عن الساعة يسألونك عن الساعة فكان ينزل الوحي ما كان عنده جواب حتى يعلمه الله تبارك وتعالى فلما يأتي رجل يريد أن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ومن علومك علم اللوح والقلم هذا غلوب مرفوض النبي عليه الصلاه والسلام نهى اصحابه عن اقل من ذلك فنهاهم ان يقوموا له لان القيام مظنه التعظيم وقد صح عن انس رضي الله عنه انه كان يقول ما كنا ما كان شخص احب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نعرفه من الكراهه في وجهه لان القيام تعظيم ولذلك درج الناس في باب سوء التربية لا اقول في باب التربية في المدارس ان هم يأمرون الطلبة بالقيام للأستاذ وهذا ليس من التربية اذ لو كان خيرا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فالولد اذا الطالب اذا لم يقم للأستاذ بيغضب عليه وممكن يضربه وممكن يفصله من المدرسة. ليه? لان هذا عندهم من الادب والتعظيم. عندهم من الادب والتعظيم. فالقيام تعظيم. القيام تعظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا اقل الف مرة من ان يقال ومن علومك علم اللوح والقلم. القيام أخف ألف مرة من هذا الكلام ومع ذلك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن القيام له كل هذا مع أنه معظم عندهم وهو سيدنا في الدنيا والآخرة بل وسمح لهم أن يفعلوا في بعض المواقف ما هو أعظم ألف مرة من القيام مثلما حدث في الحديث بتاع المسور ابن مخرمة لما صدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن البيت. حديث الذي تعرفونه جميعا حديث عروه بن مسعود الثقفي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضا عليه الصلاه والسلام وهو حاضر يرى ويسمع قال فما نزلت قطره ماء على الارض وتنقم نخامه فاذا تنخم النخامه تلقفوها جميعا يتبارون عليها فما تقع في يد رجل حتى يدلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر اليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده كل دا مسألة انه يأخذ النخامة يأخذ كده ويدلك بها وجه وجلده هذا اعظم من القيام ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يعني يتوضأ مثلا يقتتلون على قطرات الماء لا تنزل قطره واحده على الارض، ثم ما غلو هذا غلو من اعظم الغلو ومع ذلك تركهم يفعلون لان الموقف كان يستدعي ذلك الموقف كان يستدعي ذلك، جاء عروة ابن مسعود مهددا جاء عينا لقريش يهدد النبي عليه الصلاة والسلام ان هو اذا قامت بينه وبين قريش حرب انه لا يثبت لانه ليس عنده رجال يثبتون لحرب قريش فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول له هؤلاء الرجال الذين وصفهم عروة ابن مسعود بالاوباش وفي روايه البخاري اوشاب اوشاب قال ما ارى حولك الا اوشابا خليقا ان يفروا ويدعو، ورواة ثانية ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفروا ودعوه فجاء رجل يحتقرهم ولا يراهم على شيء واذا قامت حرب لا يصمدون امام قريش فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول له ان هؤلاء لا يخلون بيني وبين قريش ابدا وتركهم يفعلون ذلك فلذلك اول ما رأى عروة بن سعود الثقفي هذا المنظر رجع الى قريش وقدم هذا التقرير قال لهم يا قوم لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاش والله ما رايت اصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم اصحاب محمد محمدا والله ما توضا فسقطت قطره ماء على الارض ولا تنقم نقامه فوقعت في يد رجل الا درك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوها لأن لا قبل لكم بهؤلاء المنظر الذي رأيته أنا لا قبل لكم بهؤلاء لأن العرب كانوا لا يملكون مع فارس ولا الروم لا يدا ولا لسانا طول عمرهم مهزومين. امام فارس الروم فهو لمهد بهذه المقالة قال ما رأيت اصحاب مليك يعظمون ملكهم كتعظيم اصحاب محمد محمدا، لقد وفدت على الملوب كسرى وقيصر والنجاش اللي انت طول عمركم مغلوبين معاه ومع ذلك ما رأيت ناسا يعظمون ملكهم او سيدهم او رأسهم كتعظيم هؤلاء لمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قبلت قريش الخطة على طول فكان هذا الترك مناسبا جدا حتى يبلغ هذه الرسالة لقريش إذا فهمنا أن هذا له علة هذا له علة فإذا خلت المسألة من العلة رجعنا إلى الأصل وعملنا بسد الذريعة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحول بينهم وبين تعظيمه الذي يؤدي الى تأليهه يوما ما وقد وقع في المسلمين من أله غير النبي عليه الصلاة والسلام لقد الله علي بن ابي طالب كما في صحيح البخاري ان جماعة قالوا علي هو الله فطلبهم علي بن ابي طالب وحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت مكانه ما حرقتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار طيب ماذا يفعل ابن عباس قال لقتلتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فبلغت مقالة ابن عباس علي بن ابي طالب فقال يا ويح امه يا ويح امه يا ويح ام ابن عباس. انما توجع علي بن ابي طالب لمعنيين. اما انه توجع لانه لم يكن عنده هذا الخبر وخالف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري. فتوجع أن كان قضاؤه وحكمه على خلاف السنة أو أنه توجع أن أن ابن عباس حمل الأمر على التحريم وهو يراه على الكراهة فقط. يعني لا يراه على التحريم، إنما يراه على الكراهة فتوجع أن ابن عباس حمله على التحريم، وهذا معنى لائق وإن كان المعنى الأول هو أجود. أنه توجع أن كان قضاؤه وحكمه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجد في الأمة من عبد غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس في كماله وليس في شمائله وليس في فضله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما حال حتى لا يعبدوه فامتثل الصحابة لامر النبي عليه الصلاة والسلام ومضت خلوف وتوالت القرون حتى رأينا الغلو في الرجال حائلا دون وصول الحق الى الناس فغلا الصوفية اشد الغلو في مشايخهم، والشيخ عند الصوفية شبه اله شبه اله بل يكون الها عند بعضهم قال لي رجل من هذه البلدة وهو برهاني برهاني ولم يأتي ببرهان على ما يقول قال لي انا شيخي في السودان وهو يراني الان ويرى ماذا افعل بيتكلم بعقيدة ان حدث بيني وبينه مشادة وانما حدثت المشادة لما اظهرت له عوار شيوخهم وهذه طريقة سديدة اذا رأيت الرجل يكابر فافعل معه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن ابيه. تعرف الهن اللي هو الذكر العضو. اعضوه بهن ابيه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الناس الاخلاق وعلمهم مكارم وشمائل الصفات والنعود هو الذي يقول لنا ذلك وسمعه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق في الحديث الفائت يقول لعروه بن مسعود الثقفي لما عروه يقول ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ادعوه فقال له ابو بكر انحن نثر وندعف امصص بظر الله. امصص بظر الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابو بكر هذا فحش. وان هذا لا يجوز. وكيف قلت هذا الكلام? لم يقل له هذا. فهذا يدل على انه يجوز استعمال الغلظة لكن في موضعها. في موضعها. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى يعني في المكان الذي يستحق ان تضع فيه الكلمة الشديدة ضعها فانها الحكمة وهي الرحمة والرسول عليه الصلاة والسلام مش مرة قال لمعاذ فكلك امك هو ده يعني الفاظ جميلة ولا دعاء عليه دعاء عليه فكلتك أمك يا معاذ فيجوز أن نستخدم الشدة لكن مع المكابر الذي علمت بعد إقامة الحجة عليه ورفقت به واطلت النفس أنه لا يرجع إذا غلب على ظنك بهذه الضوابط أنه لا يرجع اكشف له باء المضغط فقلت له بعض الفضائح والمخازي التي ذكرها رجل من اعيان الصوفيه ولم احكي هذا عن ائمه السلفيين من العلماء حتى لا يقال كيف تروي مذمتي من عدو انما رويتها عن رجل من اشد المتعصبين للصوفيه وصنع هذا الكتاب مخصوص لإظهار كرامات الصوفية لإظهار كرامات الصوفية فيذكر مثلا في ترجمة واحد منهم يقول وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عارية اللي لغيظني رضي الله عنه دين مش غيظني في الموضوع كله إلا الكلمات كان مرة واحد بيقرأ في كتاب وبيتعقب صاحب الكتاب. فقرأ عبارة فقال أخطأ رحمه الله. وقرأ عبارة أخرى قال أخطأ رحمه الله. وجاء على عبارة لا تحتمل وقال كفر رحمه الله. طيب إيه رحمه الله؟ حكم عليه بالكفر. فكل بقى مصيبة من المصايب بيقول لك وكان رضي الله عنه لا يمشي إلا عاريا. وكان رضي الله عنه يأتي البهائم، والله كما أقول لكم مذكور في طبقات الصوفي بتاعت الشعراني، كل كبدة ومخ ضاني واقرأ الفاتحة للشعراني، هو ده بقى، هو ده الشعراني صاحب الطبقات، كل بقى كبدة ونام، إذا كان هؤلاء أئمة الإسلام فعلى الإسلام السلام. لا يجوز عندهم مخالفة الشيخ البتة وهو اعظم ابواب الحرمان اعظم ابواب الحرمان عندهم ان تخالف الشيخ عندهم عند الصوفية الاعتراض هو الداء العضال الذي يلي الكفر بالله مباشرة مع إن مخالفة الشيخ ليست من السبع الموبقات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا، لكن عندهم هذا الداء العضال الذي لا تقال منه العصرة ولا تقبل منه التوبة من الزل اللي هو مخالفة الشيخ. فمن أصولهم أنك إذا رأيت الشيخ يفعل الشيء الحرام. الحرام عندك على ظاهر النصوص لا تعترض ليه لاني عنده مخارج عنده مخارج فباب سد الذريعه عند الصوفية ليس له اي اعتبار على الاطلاق يعني شو احنا ذكرنا من الاصول الأصل الثاني من الاصول دع ما يسبق الى القلوب انكاره وان كان عندك اعتذار خشية على من خشية على ال- 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 الاتباع فوصل غلو هؤلاء في المشايخ الى درجة انهم جعلوا من اصول التربية عندهم ترك الاعتراض على الشيخ حتى لو كان يفعل الحرام ليه؟ لاحتمال ان يكون له تأويل وانت لا تدري حتى قرأته قال قرأت في كتبهم قال فلو رأيته يزاني حليلة جاره فقل لعله عقد عليه. يعني ينفع الكلام ده؟ قل لعله عقد عليه. لأن هذا حرام صرف ولكن عندهم لا يجوز اتهام الشيخ. وذكروا حكاية عجيبة أن بعض المريدين تردد في صدره قدح في الشيخ. قال فنظر الشيخ إليه وقال له قم فاغتسل واذكر الله. اغتسل غسل الايه كفر يعني فيدخل بقى يغتسل غسل الاسلام. ف انت صوفي كن العم كمال كان صوفي كبير ثم تاب الله عليه آه قال فاغتسل ورجع فقبل يديه وقال تبت ولا اعود لا تعود له يا انت عارف فكرنا زمان لما دخلنا الجيش فكنا في معسكر المشاه والمعسكر ده لما رحنا كان لك المعسكر ده واسرائيل واحد من شدته وشدة الايه؟ الشوشية اللي فيه. فكان هناك شويش له كلمة معروفة كده. واحنا واقفين كده طبور. يقول أنت يا ولدي اللي بتحرك صوابعك في البياد. واخد طبعاً أكيد واحد بيحرك صوابعه في البياد، يعني ممكن تيجي كده يعني، يعني واقف مثلا 500 واحد ولا واحد يحرك صبعه كده في البيادة. حرك صبعه في البياد. واخد يوم اللي ولد اللي حرك صبعه في البياده ده اول ما يسمع الكلام ده يتصور ان الشاويش عارف كل حاجه لا سيام كان بيهددنا بالشريطين بتوع كان كل شيء يبص للشريط وقول والشر... الشريط ده الشريطين دول كل شريط في 36 فد كل فدره تحرق مديريه مش تحرقك انت يا مفعوص كان عامل زي البيان العسكري كل صبح لازم نسمع النشيد ده فلما يقول له ايه يقول له قم فاغتسل واذكر الله فقد يكون خطر ببال المريد أي خاطر عبر, عبر كده على دماغه إن يعني الشيخ ده هل فعلا الشيخ ده بيعرف حاجة؟ مثلا وهو بيقول هل فعلا بيعرف حاجة؟ ام قال له إيه؟ قوم اغتسل. فتصور بقى إن هو يعلم الغيب ده غيب محض ده. يعني نحن من أصول أهل السنة والجماعة ألا نحكم على معين بجنة ولا نار، ليه؟ لأن نحن لا ندري الخواتيه وإذا قال رجل لرجل لست مخلصا ده يعتبر جريمة كبيرة، لأن أعمال القلوب لا يعرفها إلا الله. والإخلاص محل القلب فلا يحل لأحد أن يحكم على ما في القلب. وجريمة كبيرة وتقدح في التوحيد. فيقوم يقول له قم فاغتسل وإذكر الله يقوم يغتسل ويرجع يقبل قدميه ويقول له لا أعود. لا أعود. الشيخ عند الصوفية شبه إله بل إله عند بعضهم، وهذا إنسان ما الذي رفعه إلى هذه المرتبة؟ الغلو، الغلو أنه ليس من جنسنا، يقبلون قدميه ويقدمون ويقبلون رجليه، ليه؟ إيه هي الميزة اللي عند هذا الإنسان الخاطئ المذنب؟ كيف يقبل قدميه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. كيف يقبل قدميه؟ كل ده بسبب الغلو، وأنا سأترك يعني فسحة لذكر العجائب عند شيوخ الصوفية في الأصل الذي يقول ترك الإعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدور، لأن الإعتراض يجب أحياناً ويستحب أحيانا ويباح أحيانا ويكره ويحرم أحيانا يعني الاعتراض يعني نازل تحت الأصول الأدلة الخمسة اللي هو الأحكام الخمسة الشرعية المعروفة الوجوب والاستحباب والإباحة والحرمة والكراهه فهم ينكرون الاعتراض على الشيخ ومن هنا سهل تأليهه لكن لو رد عليه وقيل له انت أخطأ فقال نعم أخطأ فيعلم المستمع انه ليس بمعصوم وان الله نثر الفضل في الناس فالفضل لم يجعل لانسان واحد ولا لاثنين ولا اربعه بل جعل الله الفضل مشتركا مقسوما بين عباد فهذا فاضل في كذا وناقص في كذا وذاك فاضل في كذا وناقص في كذا وهكذا لكن لانهم منعوا الاعتراض سهل تاليه الشيوخ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعترض عليه اصحابه، لا اعتراض جحود ولا انكار للعمل، لكن اعتراض استفهام. اعتراض استفهام وتعجب. ليس اعتراض مكابرة، حاشا لله ما كان فيهم واحد ابدا يفعل ذلك ولا يجرؤ على فعل ذلك، لكن كان اعتراض تعجب. مثل اعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يصلي النبي عليه الصلاه والسلام على ابن ابن سلول عبد الله بن ابي بن سلول ويقف بينه وبين الجنازه ويقول كيف تصلي عليه؟ الم يفعل كذا وكذا وجعل يذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحي عني يا عمر وعمر لا يتنحى كيف تفعل كذا وكذا؟ الم يقل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وقال قال يا عمر اني خيرت فاخترت إني خيرت فاخترت حتى نزل القرآن موافقا لكلام عمر وكذلك كان عمر يعترض على أن تخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجاب أو يجالسهن الرجال بغير حجاب فكان يكثر أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساءك احجب نساءك حتى نزل القرآن موافقا لعمر وفي السيوطي عن عمل جزء كده في موافقات عمر رضي الله عنه وايضا تذكرون اعتراض سعد بن معاذ سعد بن عباده سيد الاوس سيد الخزرج لما جاء هلال بن ميل واقفي وقد رأى رجلا مع امراته فجاء يرميها بالزنا ولم يكن نزل حد الملاعنه بين الرجل وامراته